0: Der Eagle Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange. Und wir begeben uns heute so ein bisschen in den Igel-Dschungel. Das ist ja sowieso nicht leicht, da den Überblick zu behalten, weil viele Sachen nicht so richtig geregelt sind. Wir werden zum Beispiel sehr oft gefragt, dass Leute eine Mail an uns schreiben, wie viele Igel es eigentlich gibt. Aber Fehlanzeige, so eine vollständige Liste, die existiert überhaupt nicht, weil es auch immer wieder neue Igel gibt, die dazukommen. Oder wie viel Geld eigentlich die Praxen mit Igel verdienen. Auch da Fehlanzeige gibt es keine Statistik und dann gibt es noch so einen sehr großen undurchsichtigen Bereich so ein wenn und aber Bereich wenn und aber Regeln sage ich mal also manchmal leistungen sind eine igel aber dann sind sie es eben doch nicht, wenn bestimmte Gründe vorliegen oder umgekehrt. Leistungen werden von den Kassen übernommen, aber manchmal eben auch nicht, wenn dies und dies und dies eben eintrifft. Und dieses Wirrwarr um Kosten und Kostenübernahme, das wollen wir heute entwirren. Und zu diesem Zweck sitze ich hier mit der Leiterin des Egelmonitors, Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienstbund. Hallo Frau Eikermann. Hallo Herr Lange. Warum ist das immer so? so kompliziert. Diese Wenn- und Aber-Regeln, warum kann es da nicht eine eindeutige oder warum kann es da nicht eindeutige Regeln geben?
2: Na, Man kann schon sagen, es gibt im Grunde eindeutige Regeln, aber ähm, die sind halt nicht immer so einfach, wie man sich das wünscht. Ne? Also man wünscht sich ja, diese Leistung wird immer bezahlt, diese Leistung wird nie bezahlt. Und so einfach ist es halt nicht. Also es gibt halt die Situation, dass Leistungen bezahlt werden, wenn man vielleicht bestimmte Erkrankungen hat oder wenn der Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung be äh, besteht. Dass Leistungen in bestimmten Altersgruppen, in bestimmten Abständen bezahlt werden. Das sind alles solche Dinge, die natürlich ähm, das Ganze ein bisschen komplizierter machen, so dass man dann tatsächlich ganz genau schauen muss, was ist das für eine klinische Situation? Ist das etwas, wo eine Leistung überhaupt grundsätzlich unter bestimmten Bedingungen erstattungsfähig ist oder ist das was, was nie bezahlt wird? Also es gibt natürlich auch Leistungen, die sind eigentlich nie Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Also jetzt solche Dinge wie Blutegeltherapie oder Kolonhydrotherapie, da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das hat auch keine ähm, Kasse als freiwillige Leistung. Aber ähm, es gibt halt eine ganze Reihe an Leistungen, da muss man genau gucken, was sind so die, die Rahmenbedingungen der PatientInnen und ist das dann eine Igel- oder eine Kassenleistung?
1: Also dieses Wirrwarr ist tatsächlich vorhanden. Kassenleistung oder Igel heißt es heute im Igel-Podcast, der Wirrwarr um die Kosten. Und wir wollen es, wie gesagt, entwirren. Und wir werden heute, an der Stelle machen wir immer noch so eine kleine Faktenbox, wo wir so die wichtigsten Informationen zusammengetragen haben. Da machen wir mal eine Ausnahme, wir werden heute mal eine dieser Zuschriften, hören, die uns äh, erreicht hat im Eagle-Monitor von jemandem, der genau Opfer dieses Wirrwarrs geworden ist.
0: Eagle-Podcast Vor einigen Jahren erlitt ich einen Fußbruch und die behandelnde Orthopädin bot mir eine Osteoporose-Untersuchung an. Die Kasse zahle dafür nicht, also Igel-Leistung, und zwar für 78 Euro privat. Ich fragte die Ärztin, warum sie diese Untersuchung bei mir für notwendig hielt. Aufgrund meines Alters war ihre Antwort. Daraufhin meinte ich, wenn der Arzt sie für notwendig erachtet, dann müsste doch die Ersatzkasse diese Leistung zahlen. Ich fragte bei meiner Krankenkasse nach und tatsächlich, die Kasse bestätigte meine Annahme und die Ärztin könne die Untersuchung über meine Karte abrechnen. Die Ärztin, die sich gehörig in die Ecke gedrängt fühlte, meinte daraufhin, diese Leistung böte die Praxis grundsätzlich nur privat an. Ich recherchierte und erfuhr, dass ein solches Gebaren gegen den kassenärztlichen Vertrag verstößt, Kassenleistungen von Patienten nicht privat abverlangen zu dürfen.
1: Podcast. Kassenleistung als Igel und Igel als Kassenleistung, das war jetzt ein Beispiel von vielen aus unseren Nutzeranfragen. Frau Eickermann, wenn wir schon von diesem Kostenwirrwarr sprechen, die große Frage ist, wenn wir es entwirren wollen. <lacht> Wo fangen wir an? Also vielleicht vielleicht wirklich an diesem Beispiel, nehmen wir mal diese Osteoporose-Untersuchung, von der wir gerade gehört haben.
2: Gibt es da irgendeine Klarheit, wann es Igel ist und wann es Kassenleistung ist? Also, für diese ähm, Untersuchung auf Osteoporose, äh, mehr wissen wir ja jetzt nicht zu der Untersuchung, was genau da durchgeführt werden sollte, ähm, gibt es tatsächlich eine Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Wir haben ja schon auch mal in der früheren Folge thematisiert, dass im gemeinsamen Bundesausschuss eben festgelegt wird, welche Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und welche nicht. Und manchmal ist es auch so, dass eben so bestimmte Rahmenbedingungen fest, oder häufig ist es so, dass auch bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt werden. Und bei der, ähm, bei einer bestimmten Untersuchung auf Osteoporose, der Osteodensitometrie, mittels einer DEXA heißt das, also es ist eine bestellte Röntgenuntersuchung, da ist es tatsächlich so, dass die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird, wenn man einen konkreten Verdacht hat und einen konkreten klinischen Befund hat, zum Beispiel eine, eine Fraktur, also ein, ein, ein Bruch in der Wirbelsäule oder an der Hüfte und dass man halt eine Therapieentscheidung optimieren möchte, dass man also vielleicht vor der Frage steht, ob man alte medikamentöse Osteoporose-Therapie einleitet, aber eben es muss so ein konkreter Verdacht bestehen und, ähm, und es muss halt auch dann mit dieser speziellen Maßnahme durchgeführt werden. Jetzt haben wir hier gehört, an dieser, bei der, der Nutzerin, die sich an uns gewandt hat, hat ja offensichtlich, gab es eine Fraktur, hier ist jetzt eine, eine Fußfraktur ähm, genannt worden, ähm, da müsste man jetzt halt genau wissen, was ist das, warum gab es da überhaupt diesen Verdacht im Raum, ähm, hat man da vielleicht auf den Röntgenbildern schon irgendetwas gesehen, was den Verdacht auf, ähm, auf eine Osteoporose irgendwie ähm, überhaupt gemacht hat. Also insofern ist das so ein bisschen schwierig, jetzt ähm, zu beantworten, trifft diese, diese grundsätzliche Rahmenbedingung. Man muss einen konkreten Verdacht haben und man muss ähm, eine, eine Therapieentscheidung optimieren wollen, jetzt in diesem Fall zu. Aber
1: ist es das, was wir auch oft manchmal hören, wenn dann solche Leistungen irgendwie medizinisch begründbar sind oder begründet sind, ne? dass ein Verdacht beispielsweise abgeklärt wird, worden, äh, werden soll, dass dann eben Sachen, die sonst eine Igel sind, auch von der Kasse übernommen werden.
2: Genau, das, das ist kann man sowas,
1: das was Ja,
2: das kann man so ein bisschen verallgemeinern. Aber jetzt, um jetzt mal bei diesem Fall zu bleiben, dieser Osteodensitometrie, da ist es dann tatsächlich auch so, dass solche Untersuchungen dann auch frühestens nach fünf Jahren wiederholt werden können. Außer man hat jetzt noch mal neuerlichen Verdacht und so. Also es ist schon so ein bisschen komplizierter. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, hier noch mal darauf hinzuweisen, diese Regelung, dass es grundsätzlich erstattet wird, gilt für dieses eine Verfahren. Also diese diese bestimmte ähm, röntgenologische, radiologische Untersuchung, die Osteodensitometrie. In vielen Praxen werden zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen angeboten zur ja, Erfassung der, der Knochenbrüchigkeit oder um eine Aussage zur, zur, zum Osteoporoserisiko zu finden. Und das ist aber eben eine Methode, die, die überhaupt nicht erstattet wird.
1: Aber ich, ich will auch so ein bisschen mal weg von der Osteoporose, sondern ja. jetzt eben auch auf andere, auf andere Kranken- oder andere Verdachtsmomente. Immer wenn so ein Verdacht besteht wenn es also darum geht, etwas abzuklären, dann springt die Kasse ein.
2: Das ist zumindest häufig so, genau. Also, wenn der, wenn der Verdacht besteht, dass man an einer bestimmten Erkrankung leidet, dann werden natürlich Untersuchungen, um diese Diagnose zu stellen, sind natürlich Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, auch wenn man an einer bestimmten ähm, Erkrankung schon erkrankt ist, gibt es halt häufig die Situation, dass bestimmte Blutwerte oder sowas zum Monitoring dieser Erkrankung, also, erstattet werden. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand an einem Diabetes erkrankt ist, an der Zuckerkrankheit, dann wird eben ein bestimmter Wert, der im Grunde so, so die längerfristige Blutzuckerregulierung, der HbA1-Wert, den haben wir ja auch mal bewertet, ähm, der wird dann zum Monitoring erstattet. Der ist aber nicht, der wird aber nicht erstattet als Screening-Maßnahme. Ähm, auch der PSA-Wert, den ja auch viele kennen, also dieser prostataspezifische Antigenwert zur Verlaufskontrolle, wenn jemand bereits ein Prostatakarzinom hatte und dann im weiteren Monitoring bleibt, ähm, auch dann ist das eine Kassenleistung, aber eben nicht als Früherkennungsuntersuchung. Und das ist eben so, ähm, so dass, dass ähm, das, was man halt eben schauen muss, was ist jetzt das, der Zweck? Geht es darum, eine Erkrankung zu diagnostizieren, weil man schon Symptome hat? Geht es darum, eine Erkrankung zu monitoren, weil diese Erkrankung bekannt ist? Oder ist es eine reine Früherkennungsleistung? Ähm, und dann sind eben viele Dinge nicht mehr erstattbar. Auch aber
1: das heißt auch, ich bin da so ein bisschen auch auf den Arzt oder
2: die Ärztin angewiesen, was
1: die oder wie die das abrechnet. Der Arzt spielt doch dann eine entscheidende Rolle, wie er das gegenüber der Kasse begründet, ob das jetzt eine Kassenleistung ist oder ob er das dann doch als, als Selbstzahlerleistung macht.
2: Ja, in einzelnen Fällen gibt es da wahrscheinlich einen gewissen Spielraum. Das ist wahrscheinlich so, ob man das halt einstuft als Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung oder nicht. In vielen Fällen ist es aber schon, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Also was weiß ich, auch bei diesen Vitaminbestimmungen, wir hatten ja auch die Vitamin-B12-Bewertung, da gibt es eben bestimmte Erkrankungen, die dazu führen, dass die Menschen halt aufgrund dieser Erkrankung weniger Vitamin B zu sich nehmen können, weil es einfach nicht zum Beispiel im Darm aufgenommen wird, weil einem ein großes Stück Darm zum Beispiel fehlt oder so. Da ist es halt relativ eindeutig. Aber man, also man muss halt schon, es muss halt schon handfester Verdacht sein. Also auch bei diesen, um bei diesen Vitaminbestimmungen zu bleiben, wenn man dann sagt, na, ich fühle mich immer so ein bisschen abgeschlagen. Damit könnte man im Grunde ja alles rechtfertigen. Also so ist es dann schon nicht. Also es muss halt schon irgendwie ein bisschen konkreter sein. Und ähm, ich glaube, das ist innerhalb dieser Regelungen, findet man sich da schon ganz gut zurecht. Es ist aber, ich möchte aber auch nicht sagen, dass es immer ganz ein eindeutig ist. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass man selber vielleicht das Gefühl hat, es ist doch total klar, ich komme ja mit einer Beschwerde und es ist doch ganz klar, ich habe Symptome und das muss abgeklärt werden. Das ist ähm, keine Früherkennungsuntersuchung und das muss so eine Kassenleistung sein. Und da schätzt man dann aber vielleicht aus ärztlicher Sicht eben anders ein. Und man sagt, nee, das ist eigentlich kein spezifisches. Symptom, sondern das ähm, reicht nicht, um uns zu rechtfertigen, dass das halt als Kassenleistung abgerechnet wird. Aber, aber ganz in unserem hoch, Beispiel
1: war es ja zum Beispiel so. Ich meine, gut, gut, wir können das jetzt nicht nachprüfen und verifizieren, aber da hatte man ja schon den Verdacht, dass diese Osteoporose-Untersuchung auch als Kassenleistung hätte abgerechnet werden können.
2: Genau, wenn es das richtige Verfahren war. Denn das ist das, weshalb ich das eben mit dem Ultraschall gesagt habe. Es ist dann halt tatsächlich auch nicht so, dass dann alles Mögliche erstattbar ist, sondern dass dann halt eben auch bestimmte Untersuchungen als Kassenleistung erstattbar sind. Nämlich die, von denen wir dann ähm, meistens eben aufgrund der Evidenz auch wissen, dass sie am besten dazu geeignet sind.
1: Also, wenn es... Ein Verdacht gibt auf eine Erkrankung. Wenn das abgeklärt werden soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es als Kassenleistung gilt. Oder aber als Monitoring, also als Verlaufskontrolle, wenn eben eine bestimmte Krankheit vorliegt oder diagnostiziert worden ist. Aber Sie haben gerade schon, Frau Eickermann selber, die die ähm, ganz klar abgegrenzt, wenn es eine Früherkennungsuntersuchung ist, dann ist es dann eben häufig eine äh, Igel, weil da nichts abgeklärt werden muss. Das wird dann eben einfach nur so als Vorsorgeuntersuchung ähm, genannt. Ist das auch so verallgemeinerbar? Sie meinen, dass ähm, Früherkennungsuntersuchung... Wenn es eine Früherkennungs ja. Früherkennungsuntersuchung ist, dass es dann eben oft als Igel gehen?
2: Na, es gibt ja einen ganzen Katalog an Früherkennungsuntersuchungen, die auch Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Also das ist ja auch etwas, was festgelegt ist. Und was man, glaube ich, in dem Fall auch, wenn man sich durch die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses wühlen möchte, und zum Teil gibt es aber ja auch patientenfreundliche ähm, Darstellungen, da, da findet man, glaube ich, ganz gute Informationen darüber, was gehört eigentlich zu den Früherkennungsprogrammen, was sind die ähm, die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich Früherkennung, um welche Erkrankungen geht es, um welche Pers Personengruppen geht es, also über welche Geschlechter, welche Altersgruppen, in welchen Abständen, mit welchen Methoden. Und das ist dann alles festgelegt. Ähm, ein, ich ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, was viele kennen, ähm, Mammographie-Screening. Da ist es zum Beispiel so, ab dem Alter von 50 bis 69 können alle Frauen in Abstand von zwei Jahren eine Mammographie in Anspruch nehmen, als Früherkennungsuntersuchung auf Brustkrebs. So. Wenn man jetzt aber deutlich jünger ist als diese 50 Jahre und es jetzt nicht irgendwann Gibt und man möchte das trotzdem haben. Oder man möchte das auch häufiger haben. Oder man möchte eben nicht diese Mammografie untersuchen, also dieses Röntgenbild, sondern möchte ein Ultraschall oder ein MRT haben. Und da gibt es jetzt keinen Verdacht dazu. Dann mag das auch der Früherkennung auf Brustkrebs dienen. Das ist aber eben nicht das, was erstattet wird, weil das ist eben in dieser Richtlinie nicht festgelegt. Oder auch ähm ja, das kann man, das ich glaube, das kann man bei ganz vielen Früherkennungsuntersuchungen so anwenden. Also wenn man, wenn man außerhalb der Altersgrenzen oder außerhalb dieser Intervalle, die festgelegt sind, zusätzlich Leistungen haben möchte. Ähm, auch beim Darmkrebs-Screening gibt es das, dass man halt, dass, dass manche Menschen zwischen den Intervallen ähm, da was haben möchten oder die möchten einen anderen Test haben, dann sind das ähm, Igel.
1: Das ist allerdings auch ein riesengroßer Bereich, denke ich, die Früherkennungsuntersuchungen, wo eben individuelle Gesundheitsleistungen verkauft werden. Und Sie haben gerade selber gesagt, das ist bei jeder Krankheit, gibt es da verschiedene Parameter wie Alter und Intervall und so weiter und so fort. Das hört sich wieder nach einem Regelwerk von 300 Seiten an, wo kein Mensch durchsteigt.
2: Ja, aber man muss ja auch sagen, man muss ja auch diese, diese, diese Altersgrenzen, auch die basieren ja auf Evidenz. Und auch die Intervalle, in denen es sinnvoll ist zu screenen, die basieren auf Evidenz. Also das heißt, wir haben Studien, in denen dann halt eben solche Screening-Untersuchungen, solche Früherkennungsuntersuchungen Früherkennungs in der große Gruppe von Menschen durchgeführt wurden und von denen aus man dann halt diese, diese Bestimmung ja festlegt. Und man kann da nicht einfach die Evidenz übertragen. Man kann nicht, die Aussagekraft von verschiedenen Methoden, von verschiedenen Verfahren ist unterschiedlich. Man kann nicht sagen, da wenn die Mammografie ähm, einen Nutzen zeigt, dann zeigt die, der Ultraschall auch. Also das kann man nicht einfach übertragen. Genauso wenig kann man sagen, da wenn es zwischen 50 und 69 einen Nutzen zeigt, dann wird es auch mit 30 einen Nutzen haben. Auch das nicht, weil da fielen ja ganz viele Faktoren mit rein, Da spielt ja auch rein ähm, die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung und solche Dinge. Also ähm, all diese Dinge sind eben festgelegt aufgrund der Evidenz, die wir haben zu bestimmten Früherkennungserkrankungen und das ist tatsächlich auch so niedergeschrieben. Also wie gesagt, das ist eigentlich ähm, zu dem Bereich Früherkennung, muss man sagen, relativ gut, wenn auch natürlich ähm, schon auch mit einem gewissen Umfang niedergeschrieben in den Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses zum Beispiel, aber da kann man, glaube ich, ganz gut durchsteigen und, ähm, und nachschauen. Und was es aber auch gibt, vielleicht das als letztes noch, häufig ist es ja so, zum Beispiel bei, den, bei diesen Check-up-Untersuchungen, die man ähm, machen kann, dann wird ja häufig irgendwie, da gibt es halt eine bestimmte Anzahl Untersuchungen, die sind halt in diesem Check-up dieser Gesundheitsuntersuchung eingeschlossen und dann werden aber häufig noch andere Dinge irgendwie angeboten, dass man zusätzliche Blutuntersuchungen macht. Macht, dass man zusätzliche Ultraschalluntersuchungen macht und, und, und. Und da muss man sagen, also dieses Paket der Gesundheitsuntersuchung ist das, was die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt, eben in gewissen Abständen. Und auch da ist es wieder, möchte man dann quasi noch zwei, drei, vier Blutwerte mehr haben, möchte man halt noch einen Ultraschall haben. Ähm, das ist eben etwas, was man dann selber zahlen muss. Also
1: das sind quasi diese ergänzenden Untersuchungen, wenn ich nicht in diese in, in diesen Alters in diesem Altersbereich mich befinde oder äh, nicht in diesen Zeitabständen oder wenn es zusätzliche Untersuchungen gibt, dann muss ich immer zahlen.
2: Genau, dann muss man es in der Regel zahlen. Ich weiß, auch beim hautkrebs bieten ganz viele Dermatologen an, auch so eine computergestützte Untersuchung. Das sind alles Dinge, die sind einfach nicht umfasst in der Früherkennungsrichtlinie und das sind dann eben keine Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber ich
1: möchte auf eine Sache hinweisen. Wir haben ja schon mal, Frau Eikermann, haben wir einen Podcast gemacht, wo es nur um Früherkennungsuntersuchungen ging. Sind die immer sinnvoll oder nicht? Genau. Denn das, und da müssen Sie mir recht geben, das ist der Bereich, wo ja. Wo Ärzte oder wo Praxen, äh, häufig die Patienten, die Patientinnen irgendwie denen das anbieten, nach dem du zweimal hingucken, ist besser als einmal hingucken und so Das ist ein großer Bereich ähm, in, in diesem Igel. In diesem Igeldickicht.
2: Ja, das sehen wir ja auch immer in unseren Befragungen, dass das ein großer Bereich ist und da muss man sich aber einfach eben klar machen, dass auch Untersuchungen, die dazu geeignet sind oder die gut dazu geeignet sind, bestimmte Erkrankungen zu diagnostizieren, jetzt als Früherkennungsuntersuchungen möglicherweise aber nicht so geeignet sind, eben keinen Nutzen zeigen. Also weil halt ähm, das einfach im Bereich, also wenn jemand keine Symptome hat, schlichtweg einfach nicht so gut funktioniert. Und das ist halt eben der Grund, weshalb man jetzt nicht sagen kann, naja, EKG ist doch EKG, sondern, nee, EKG. Wenn man Symptome hat, ist was anderes als EKG, um irgendetwas zu festzustellen, von dem man aber, wo, wo jemand aber überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hat. Also wo man halt jetzt keine Symptome hat, keine Auffälligkeiten hat. Also das ist, ist schon. Ist schon, das ist schon methodischen Unterschied für uns und das ist das, was im Grunde immer dahinter steckt. Und darum dieses Feld, natürlich kann man zur Früherkennung wahnsinnig viel anbieten, was man halt ansonsten zur Diagnostik anwendet und das wird auch gemacht. Aber das ist halt eben auch diese, diese Schwierigkeit, nicht alles, was gut in der Diagnostik funktioniert, funktioniert in der Früherkennung. Oder was gut im Monitoring funktioniert, funktioniert auch gut in der Früherkennung.
1: Das waren jetzt... Die Beispiele, die wir genannt haben, da ging es wirklich um diesen Bereich Diagnostik, mhm. also eben Früherkennungsuntersuchungen etc. Wie ist das auf der therapeutischen Seite? Gibt es auch bei den therapeutischen Maßnahmen solche Unterscheidungen, dass sie eben manchmal Igel sind und manchmal... Äh eben von den Kassen übernommen werden.
2: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ähm, ich gehe noch mal auf die Vitamine, die hatten wir ja eben schon mal thematisiert. Da ist es tatsächlich so, ähm, dass das zum Beispiel bei der Vitamin B12-Gabe, das sind ja grundsätzlich nicht verschreibungspflichtige äh, Medikamente und die sind dann grundsätzlich eigentlich nicht erstattungsfähig. Die gibt es bei DM, oder? Die gibt es auch bei DM, aber die <lacht> gibt es halt aber eben auch ja. in der Apotheke. Und mhm. da gibt es aber, und auch das ist dann wieder in einer solchen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt, bestimmte schwerwiegende Erkrankungen, wo, eben solche Vitamin-B12-Präparate erstattungsfähig sind. Ähm, aber dann eben auch nur bestimmte und natürlich auch nicht also die von, da können Sie nicht den Kassenzettel so von dm einreichen, da müssen Sie dann schon in die Apotheke gehen und da gehen Sie dann halt auch mit einem ne, mit mit Rezept in die ja. Apotheke. Also, also
1: grundsätzlich werden zum Beispiel diese Vitaminpräparate nicht von Krankenkassen bezahlt, aber es gibt die, Eben diese Auf Ausnahmen.
2: Genau, so kann man zusammenfassen, eben diese nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, also OTC heißen die, Over-the-Counter-Präparate, ähm, die man halt so einfach in der Apotheke kaufen kann, die sind grundsätzlich eben von der Verordnung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen, außer, und dann wird dann halt für diese Präparate festgelegt, was außer bedeutet. Ähm, anderes Beispiel, vielleicht ähm, Akupunktur, haben wir ja auch Bewertungen ähm, im Igel monitor Da gibt es eben zwei Indikationen, ähm, wo die Akupunktur unter bestimmten Umständen ähm, ähm, als Kassenleistung möglich ist. Das ist einmal die chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule, wenn diese länger als sechs Monate besteht. Und auch chronische Schmerzen im Kniegelenk, wenn man da halt so einen Verschleiß im Kniegelenk hat, eine Gonatrose, auch mindestens seit sechs Monaten bestehend. Und dann wird eine bestimmte Anzahl an Sitzungen und eine Höchstdauer der festgelegt und auch wann man das frühestens wiederholen kann. Das ist dann eine GKV-Leistung. Aber zum Beispiel Akupunktur bei Kopfschmerzen, wie wir sie ja zum Beispiel bewertet haben, Akupunktur in der Schwangerschaft sind, zum, sind keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, außer die machen das als Satzungsleistung vielleicht freiwillig. Aber in der Regel eben keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Anderes Beispiel, was auch wieder ein bisschen komplizierter ist, ähm, sind ähm, zum Beispiel gibt es, um bei den Kopfschmerzen zu bleiben, jetzt seit einiger Zeit so neuartige Medikamente zur Vorbeugung von einer Migräne. Und da ist eben die Regelung so, dass man diese Medikamente, diese Antikörpermedikamente, dann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnen kann. Wenn man eben eine ganze Reihe anderer Medikamente, die auch zur Vorbeugung einer Migräne ähm, die ihn schon ausprobiert hat. Und es gilt natürlich auch für, nur für bestimmte Schwere gerade. Also wenn Menschen wirklich sehr schwer von einer Migräne betroffen sind, da sehr schwer eingeschränkt sind. Und ähm da ist es dann tatsächlich so, wenn man diese, diese anderen Therapieversuche erfolglos durchlaufen hat, wie das jetzt so ein bisschen technisch heißt, dann sind solche Medikamente oder können solche Medikamente erstattungsfähig sein. Wenn man das jetzt quasi als erstes versucht, weil man diese anderen Dinge nicht ausprobieren möchte, sind das in der Regel Igel. Und da wird es jetzt noch mal komplizierter, weil bei diesen neuartigen Migränemedikamenten ist das auch noch ein bisschen unterschiedlich von Präparat zu Präparat. Aber da muss man einfach sagen, wenn man da betroffen ist und sich da ein bisschen beließt, steigt man da schon Schon ganz gut durch und ich glaube, wenn man dann ein vertrauensvolles Verhältnis hat, auch zu seinem Arzt, seiner Ärztin, dass man da auch wahrscheinlich ganz gut beraten wird. Also ich glaube ja auch an das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis, so ist das ja nicht.
1: Das ist, das ist das, was ich jetzt rausgehört habe. Das muss schon ein wirklich gutes Verhältnis, ein gutes vertrauensvolles Verhältnis sein. Eine ehrliche Haut muss der Arzt ja. oder die Ärztin haben. Aber was ich mich auch gefragt habe ist, wissen denn das die Ärztinnen und Ärzte alles überhaupt? Weil Sie sagen selber, dass es eben teilweise sehr kompliziert ist und dass man da erstmal andere Medikamente ausprobieren muss und so. Sind die da alle darüber informiert, wann etwas, egal, ob Diagnose oder Therapie eine Kassenleistung ist und wann
2: es eine Igel ist. Das möchte ich doch hoffen. Also man darf das ja nicht nicht vergessen. Für uns ist es ja so, wir gucken uns ja alles an. Wir gucken uns ja alle medizinischen Fachdisziplinen an. Und dann ist es natürlich wahnsinnig viel und kompliziert. Wenn man das aber natürlich so für sein bestimmtes Fachgebiet macht, dann reduziert sich das ja ein bisschen. Und was das ich, wenn man jetzt zum Beispiel Neurologin ist und beschäftigt sich viel mit Migränepatienten patienten Patientin, dann ist es ähm, ist es natürlich das, so mit man täglich arbeitet und wo man sich natürlich auf dem Laufenden hält, ähm, wann zum Beispiel solche neuartigen Medikamente ähm, erstattungsfähig sind oder nicht. Also ich glaube, dass, das muss man schon, ähm, schon sagen, wenn, wenn man das so für seinen eigenen Bereich betrachtet, wird das weniger komplex. Aber natürlich kann es sein, dass an der einen oder anderen Stelle jemand vielleicht eine Regelung nicht so auf dem Schirm hat oder gerade wenn Änderungen noch relativ neu sind, das darf man ja auch nicht vergessen. Es werden ja immer immer wieder am laufenden Band werden ja werden ja Dinge im gemeinsamen Bundesausschuss beraten und dann wird das natürlich irgendwann in einer Richtlinie niedergeschrieben, das wird natürlich auch publiziert, aber bis das dann wirklich überall in der Versorgung ankommt, dann vergeht natürlich manchmal eine Zeit. Also es kann schon sein, dass man da vielleicht mal an irgendeiner Stelle nicht auf dem Laufenden ist, aber ich glaube, diesen Anspruch sollte man schon an sich haben als Arzt, als Ärztin dass man sich äh, insbesondere für seinen Bereich da auf dem Laufenden hält.
1: Ha, eigentlich habe ich ja gesagt, wir versuchen das zu entwirren, aber jetzt wird es eigentlich noch mal komplizierter. Und das Stichwort haben Sie gerade selber geliefert, das Stichwort sind Satzungsleistungen. Über all das hinaus, über das wir jetzt gesprochen haben, gibt es dann noch Leistungen, die eigentlich privat bezahlt werden müssten von den Patientinnen und Patienten, wo aber die Krankenkasse sagt, also das, das, das zahlen wir dir. Ja. Und das ist dann auch noch von Krankenkasse zu Krankenkasse unter. Ich denke jetzt mal gerade an die Akupunktur zum Beispiel mhm. bei Kopfschmerzen. Da gibt es ja wahrscheinlich einige Krankenkassen, die sagen, also für unsere Versicherte kommen wir dafür auf.
2: Genau, das ist natürlich insofern komplizierter, als dass man das dann halt nicht einfach bei diesen allgemeinen Regeln nachschauen kann. Ähm, diese, diese freiwilligen Leistungen der ähm, Krankenkassen. Wie gesagt, sind freiwillig und sind macht natürlich jede Kasse auch ein bisschen anderes, was anderes, weil die natürlich alle ein bisschen anderes Profil haben. Ähm, aber das Einfache daran ist, dass man das natürlich dann ganz gut bei der eigenen Krankenkasse erfragen kann. Viele haben auch diese Leistung, die sie ähm, anbieten, ähm, im Internet auffindbar. Also das, ähm, ja, es ist halt... Auf die Summe gesehen schon wieder komplizierter, weil jeder was anderes macht, aber für einen selber ist ja nur wichtig, was macht meine Krankenkasse? Und da kann man dann natürlich konkret bei der Krankenkasse nachfragen, beziehungsweise einfach mal auf der auf den Webseiten der Krankenkasse schauen, ob man was findet.
1: Aber das sind eben solche Leistungen, die ja im Grunde, um ich sag mal, Kunden zu werben wahrscheinlich, ne? Kunden und Kundinnen zu werben, ähm, zahlen dann die
2: Krankenkasse, Kranken,
1: manche Krankenkassen. Diagnosen oder Therapien, die sonst nicht übernommen werden.
2: Genau, klar. Das ist natürlich ein Wettbewerbsmittel. Keine Frage. Da geht es natürlich darum, auch so ein, vielleicht auch so ein Profil zu machen. Für welche Versicherten möchten wir besonders interessant sein? Also, viele, ist ja, wir haben das ja in unserer Homöopathie-Folge auch thematisiert. Viele Krankenversicherungen ähm, übernehmen ja auch solche ähm, Methoden wie Homöopathie und, und ähm, solche Dinge. Das ist ähm, schlichtweg, ähm, ja, liegt im Ermessen der Krankenversicherung, wo, wo sie eben denken, das macht jetzt Sinn, um bestimmte Mitglieder oder um für bestimmte Mitglieder interessant zu sein.
1: So, dann versuche ich nochmal zusammenzufassen. Wir haben äh, erstmal ähm, Diagnose, Untersuchungen, immer wenn es darum geht, etwas abzuklären. Oder jetzt, ja. In den meisten Fällen, wenn es darum geht, etwas abzuklären, ist es eine Kassenleistung. Oder wenn es darum geht, eine diagnostizierte Krankheit zu beobachten, zu monitoren. Also als Verlaufskontrolle ist es eine Kassenleistung, sonst ist es eine Igel. Sonst ist es nämlich eine Früherkennungsuntersuchung. Bei den Früherkennungsuntersuchungen gibt es verschiedene Altersbereiche, wo es manchmal übernommen wird, bestimmte Intervalle. Sonst ist es eine Igel. Und es gibt therapeutische Maßnahmen, wie wir gerade gehört haben, die auch manchmal Igel sind und manchmal Kassenleistung. Einen Komplex haben wir noch gar nicht erwähnt, Frau Alkermann, und ähm, da sind wir sozusagen jetzt in den letzten drei Jahren durch die Pandemie regelrecht drauf gestoßen worden, das ist der Bereich Impfungen. Mhm. Auch da gibt es große, große Unterschiede ab 60, ab 50. Ich kann mich auch erinnern noch in dieser Pandemiezeit, wo immer darüber diskutiert worden ist, äh, wo man da die Altersgrenze sinnvollerweise setzt. Und so weiter und so fort. Also Impfungen können auch sowohl Igel sein als auch Kassenleistung.
2: Genau, als auch gar nichts von beiden. Also oder ja. <lacht> nee, Igel sind sie immer, das stimmt schon. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, was wir noch mal so ein bisschen ausklammern, sind diese Reiseimpfungen. Ähm, die nehme ich jetzt mal so ein bisschen raus, Gut, weil das gehört grundsätzlich nicht zum, und zum Leistungsumfang. Geld über genau. dann, das ist klar, genau. das muss ich selber zahlen, damit ich da Haya-Safari irgendwo mache. Genau. Kann. Und mhm. ansonsten ist so eine ganz grobe Regelung, dass das, was von der STIKO empfohlen wird, von der ständigen Impfkommission, dass das natürlich auch die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind und alles andere eben nicht. Und ähm, das bezieht sich natürlich auch wieder zum Beispiel auf Altersgrenzen. Also nehmen Sie zum Beispiel eine Impfung auf Gürtelrose. Das ist etwas, das wird empfohlen ab einer bestimmten Altersgruppe. Ich glaube, das ist ab 60, 60 oder so wird es ja, empfohlen. Ja. Der Impfstoff ist aber grundsätzlich schon früher zugelassen für jüngere Leute. Ich glaube auch ab 50, vielleicht auch sogar noch jünger. Und wenn man das dann eben außerhalb dieser ähm, dieser dieser Regelung haben möchte, dann ist das eine ähm, eine leistung Also es ist halt auch an dieser Stelle wieder so ein bisschen kompliziert. Es ist wieder gebunden an bestimmte Erkrankungen. Es ist gebunden wieder an Altersgrenzen oder auch eben die Meningokokken, die eben bestimmte Formen der Hirnhautentzündung auslösen kann. Da ist es tatsächlich so, dass es dann verschiedene Unterstämme gibt und diese Unterstämme sind dann wiederum die Impfungen für diese verschiedenen meningokokken auch wieder für bestimmte Altersgruppen empfohlen und für andere nicht. Also das ist ähm, durchaus auch noch mal Kompliziert, aber das muss man einfach sagen, das kann man sehr gut auf den Internetseiten der Stiko nachlesen und da ist es auch so, dass da ähm, doch viele Ärzte sehr, sehr gut auch informiert sind und man sich da sehr gut beraten lassen kann. Aber es gibt eben Impfungen. Ähm, die eben ähm, durchaus sinnvoll sind in bestimmten Altersgruppen, die aber eben auch erst ab einer gewissen Altersgruppe wir so viel Evidenz haben, dass man das eben als sinnvoll einstuft, dass es halt eine Stiko-Empfehlung ist ähm, und alles darüber hinaus wird dann halt eben ähm, als Selbstzahlerleistung, als Igel verkauft.
1: Oder, ich glaube, Sie haben es gerade selber gesagt, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen, ne? genau, dann das gibt's dann auch, auch solche genau. Regelungen ausgerufen. Also eine Kollegin von mir, die hat Diabetes, die kriegt immer alle Impfungen,
2: die sie haben. <lacht> Also ob man das so verallgemeinern naja. kann, weiß ich nicht, aber das stimmt, das habe ich eben vergessen. Neben diesen Altersgrenzen, bestimmte Vorerkrankungen können auch häufig dazu führen, dass eben bestimmte Impfungen früher in Anspruch genommen werden können oder oder überhaupt Impfungen nur empfohlen werden eben bei bei solchen Vorerkrankungen, genau.
1: Aber das waren, glaube ich, die groben Bereiche, wo es eben immer zu dieser Unterscheidung kommen kann, dass Igel sich manchmal verkleiden als Kassenleistung oder Kassenleistungen als Igel daherkommen. Oder haben wir jetzt eine wichtige Sache vergessen?
2: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also wie gesagt, medizinische Maßnahme ähm, zur Diagnose im Unterschied zur medizinischen Maßnahme als Früherkennung, ähm, dann haben wir die therapeutischen Maßnahmen besprochen, inklusive mal der, der Impfungen, ähm, dann haben wir die, ähm, die ergänzenden Untersuchungen besprochen, also ich glaube, dass... Hat das Ganze Und wir haben natürlich noch mal das, das Thema Früherkennung ein bisschen, bisschen aufgedröselt, unter welchen Umständen wird was erstattet. Also ich glaube, mehr fällt mir zumindest nicht ein. Wie gesagt,
1: zu Früherkennung gibt es da auch einen eigenen Podcast über den Sinn von Früherkennungsuntersuchungen, haben wir uns da unterhalten. Also ich hoffe, es ist uns gelungen, Frau Alkermann. Wir haben versucht, diese einzelnen Fäden ein bisschen aufzunehmen, zu erläutern in diesem Kostenwirrwarr. Es ist aber... Eben weil es eben nicht so einfach ist, äh, bleibt eine Art Restverantwortung sowohl bei den Patientinnen als Patienten als auch bei den Ärztinnen und Ärzten immer da auf dem neuesten Stand zu sein, sich zu informieren, nachzufragen, äh, wenn es in der Praxis zu solchen Igelangeboten kommt.
2: Genau, und was man halt auch vielleicht raten kann, wenn man da so unsicher ist. Also zum Beispiel gerade in diesem Feld, ist das jetzt nicht vielleicht doch ein Verdacht und ist das nicht als diagnostische Maßnahme nicht doch eine Kassenleistung? Dann lohnt es sich dann einfach auch mal bei der Krankenkasse nachzufragen, einfach den Fall zu schildern. Was man halt einfach ähm, wissen muss, man braucht da so ein bisschen, man, man muss da so ein bisschen tiefer in den Fall einsteigen, weil man braucht halt schon immer ein bisschen mehr Informationen. Also da schadet es nicht, wenn man da unsicher ist, einfach nochmal. Ähm, man kann natürlich auch erstmal seinen eigenen Arzt, seine eigene Ärztin fragen. Warum sie jetzt eben sagt, nee, das ist keine Kassenleistung. Und wenn dann weiter noch Zweifel bestehen, dann lohnt es sich durchaus auch einfach mal bei der Krankenkasse selber nachzuhaken.
1: Kassenleistung oder Igel, der Wirrwarr um die Kosten. Äh, vielen Dank, Frau Eikermann, äh, Sie, dass Sie das Thema so ein bisschen eingeordnet haben, wie gesagt, versucht haben, da die, die Knäule wieder ordentlich aufzuwickeln. <lacht> Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin bei Medizinischen Bund und Leiterin des Egelmonitors. Vielen Dank. Gerne. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder auch nicht, da möchte ich Ihnen gerne unsere Website ans Herz legen, eagle monitorde und von dort gelangen Sie mit ein oder zwei Klicks zur, zum Podcast und zu dieser Episode und da möchte ich Sie herzlich einladen, uns diese Meinung auch zu sagen. Schreiben Sie uns doch in das Kommentarfeld, was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen nicht gefallen oder schreiben Sie uns auch, wenn Sie ein gesundheitswissenschaftliches Thema haben, das Ihnen vielleicht ein bisschen unter den Nägeln brennt und was wir hier mal im Podcast diskutieren sollten. All das bei igelmonitor.de im Kommentarfeld dieser Episode. Ich bin Andreas Lange. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: eagle Podcast.